0: «Вопросы истории». Мы вновь в студии Вести ФМ, это «Вопросы истории», это диалог между Андреем Светенко и Арменом Гаспаряном. Мы говорим о московской панике 1941 года, ее, об этом явлении, о том, что это было и как к этому относиться. Там масса неожиданных деталей, масса оценок, которые сейчас не характерны в понимании того, что это было. Вот, кстати говоря, то, на чем мы предыдущую часть разговора завершили, о том, что было бы, если бы там немцы взяли Москву. Ты знаешь, мне недавно в одном интервью вью, вот так на вопросы напрямую задали. Я тоже не люблю говорить о том, что было бы, если... ну, не люблю повторять фразу об, изъяви... <свят> об изъявительном <свят> Но в изъявительном наклонении. Мне кажется, что тогда как раз для пропаганды было бы нормально. Вот, ну, опыт войны 1812 года. Ну, что? Ну, взял Наполеон Москву, и что это, так сказать, изменило? Ничего, так сказать. Этим бы вооружились точно. Конечно, горько, и не дай бог эту тему развивать. В принципе, да но не но не проиграли бы мы войны тогда не проиграли это абсолютно аксиомы. Я нет, что уже с детства нет, это ну, проверял ну, на всех уже, воевавших людях, которые мне говорили, что сомнений в окончательной победе не было, что это тяжело. Да, мы же ведь анализируем причины ошибок, как не срабатывала система, в чем ее были сильные стороны, а в чем были неожиданные слабости, которых, может быть, система сама даже и не предполагала. Вот здесь она Сталин издает приказ постановления об эвакуации, а его начинают не выполнять с точки зрения организации выезда предприятий Учреждений, сотен тысяч миллионов людей. А те, вот, кто должен этим заниматься, на каждом на своем месте первыми же сами уезжают с печатями, с деньгами, перебазируются. Там еще, вот, мини министерство или там он был тогда ну, наркомат физической культуры и спорта, привет, он уже в Свердловске 16 октября со, со всеми деньгами. Ну а зачем не... тебе нужен в
1: Москве, да, который по сути на осадном положении наркомат физкультуры так, и спорта. Ну,
0: отправь их спокойно, я не знаю, там 23 июля, там, чтобы они не мешали. Нет, 23 вели. июля нельзя Нет, делать, нельзя. потому
1: что, как ты помнишь, у нас военная доктрина, малой кровью на чужой территории. Если 23, числа 23 начнёшь... Через месяц
0: после войны уже как бы про это не очень Нет, я.
1: Я вот опять с тобой не соглашусь, газеты как раз еще тогда пестрели идеями о том, что скоро мы перейдем в наступление, война очень скоро но, закончится. Ну,
0: мысль моя понятна. Не делать все не просто в таком, так сказать, в, в эти дни, не делать это все в такой поспешности на фоне отсутствия информации об ухудшающейся обстановке, адекватно тому, как она изо дня в день ухудшается, начинается 2 октября после прорыва немцев под Вязьмой, да, вот тут вот как бы пробел совершенно, ведут такие туманные сводки на Брянском и Орловском направлении, из которых люди могут слышать, ну где Брянск, он все-таки там где-то, да, и тем более Орел, да, а это уже Юхнов, и вот я, я помню просто вот по воспоминаниям переживших эти дни в Москве и вообще фронтовиков и людей в войну переживших, Юхнов, Юхнов, вот Юхнов, это вот было вдруг, когда он выскочил как пункт в сводках с Офом Форум Бюро. О, тогда. А потом, когда уже мало ярославиц, начали говорить, тогда еще сильнее. Да, вот о Подольских курсантах, кстати говоря, ничего тогда и не сообщалось, потому что толком-то вот и, и, и не знали тогда еще руководители, кто там именно сражается, гибнет и подвиг совершает. И так мы, в общем-то, с тобой выясняли, и до конца не выяснили, кто приказ том, что бросили на фронт в эту брешьку курсантов подольских учились, так, так и не обнаружили. А вот что касается того, что из себя представляла ситуация в Москве, тут уже в пору сказать, а как-то эта вся паника как-то очень быстро сошла на нет, и потом вообще настали ну времена, когда... Её...
1: сработали, заминировали а -а -а. тебе, пожалуйста, метро. Так. Вот тот самый единственный все, а дальше органы получают следующую директиву. Давай мы не будем об этом забывать. Да, да? я и, как
0: раз... Ты как раз с ней подводя. По и... Нет, в данном случае я за органы всеми своими органами выступаю, потому что была единственная структура, которая нормально продолжала работать. Во-первых, отслеживали все документальные свидетельства, вот эти массовые случаи и все прочее. Это все то, что оперативные работники НКВД, чекисты собирали. И... У нас об этом не очень любят вспоминать. Было засекречено, потом рассекречено. Это все, пожалуйста, в большом количестве опубликовано. Сейчас и очень ценный источник, вот как раз рисующий, о том, как, рисующий то, как это все происходило. И в том числе, когда на самом деле молод, да, собираются рабочие, стихийный митинг, выходит такой-то фамилия, называется, говорит, надо встречать батюшку Гитлера. Батюшку Гитлера, да. Вот, Отпоры не находят. Значит, кто-то пытается ему противостоять, и вот этого человека начинают бить. значит, Потом кто-то прибегает, говорит, там в магазине колбаса осталось рядом. Да, лихие люди. Вот это все описано, и, и, и все это... Так это не ну, было, было она... тайны
1: даже во времена Советского да, Союза. Это можно согласен, вспомнить всё. фильм «Рожденная революция», где одна из серий как раз вот посвящена событиям в Москве, все вот это хорошо очень так показано. Вот за
0: счет чего удалось эту ситуацию переломить и успокоить? И Сталин в частности, получил в основании сказать, я думал, что будет хуже, а сейчас все. оцениваю. Ведь самый главный урок вот этого разговора в том, что когда 20 октября выходит очередное, второе, в продолжении предыдущего восстановления ГКО о введении в Москве осадного положения, вот, да, Москва на осадном положении. Да, объявляется, что на рубежах отстоящих, кстати говоря, на 100-120 километров тут как бы немножко уже желаемые за действительной отодвинули, да? командующему Западным фронтом Жукову и так далее, значит, оборонять Москву на ее подступах, ввести в Москве в прилегающих городу районах, осадное положение, воспретить всякое, и дальше идет конкретик, уличное движение с 12 часов ночи до 5 утра запретить за исключением транспорта. А с... вот, собственно говоря, ответ охрану, на то, стража... вопрос, почему все спокойно, а какой советский человек
1: будет нарушать вот
0: подобного Рода инструкции. Армен, ну так вот это-то и надо было 15 октября издать. Вот это надо было, а не то, что я вот читал, вот кто нас не сначала слушает, он, знаете, а, та, а было сказано: поручить Молоту, заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в город Куйбышев, просто на своих взяли и полетели, как птички. Да, вот. Сегодня же эвакуировать президиум Верховного Совета, немедленно эвакуироваться органом наркомата обороны, в скобочках Сталин эвакуируется завтра или позднее в случае. Ну, при, привет, до свидания, мы уезжаем, дорогие москвичи. Вот, вот. А потом удивляться и говорить о том, что какая-то паника возникла. Естественно, это все эффект доминирования. Хорошо, вызвали. давай посмотрим
1: на эту ситуацию с другой колокольницей, которой чуть правее будет нашей, где мы сейчас находимся. Вот они сначала издадут э,
0: Да, честный приказ о том, что, враг, о том, что километров... враг на пороге, да.
1: и что Москва что... переходит там на особое положение, комендантский час, военное положение и так далее, и так далее. А ты думаешь, что в этом случае паники бы не было?
0: Она была бы точно такая. Же. Извините, в этом случае, когда не, на, не написано о том, что все, кто может уезжать, и первыми поехали те, кто должен обеспечивать порядок, значит... Но почему? Это, это, это
1: правительство, которое должно заниматься в том числе вопросами. Если мы теряем управление вот а, ты, страной, вот, то тогда о чем
0: говорить? Вот Ты вот сейчас превратился в человека, задающего вопрос, что было бы если бы. И говоришь как бы, что если бы невозможно, потому что было бы то же самое. А мне кажется, что то же самого не было, хотя бы потому, что... 20 20 октября, когда ситуация уже усугубилась, и ввиду панику, уже этот шок переживали второй-третий день, а немцев в Москве не появляются, во-первых, да? Но это они же не самое могли главное, да? так они и 15 -го не могли появиться. 15-го кто-то, значит, как вот говорил Остап Бендер, это вы погнали машину, кто Шура Балаганов, где этот Шура Балаганов, который, да? Кто? Можно было бы, вот ждали-ждали до этого две недели, говорили туманно о неблагоприятном развитии ситуации на Вяземском направлении, значит, а потом вдруг бац, и вот шлюзы открылись. Так вот, наверное, конечно, была бы паника, да и что говорить, да и кто-то, может быть, и ждал немцев, что ждали. Да? Опять же, те самые упомянутые документы
1: Народного комиссариата внутренних дел, которые массово уже... Э рассекречены и опубликованы, они показывают о том, что агентура немецкая была в Москве и в том числе она действовала И вот эти вот ракеты да, запущенные и, и вот, и
0: Батюшка Гитлер, это явно какой-то диверсант Маскировавшийся под Подмосковского Нет, ну, действительно Нет, на самом Была деле, вот и потом это
1: ее выкорчевывают В 1943 году да, во время Березино да. И монастырь операции вот а это, Кстати
0: говоря, вот это параллельная тема Сейчас актуальна какие-то Пугало там огородные По Лондону бегают и там В Англии да, вот эти подклоунов Пугают людей, значит, вот банда попрыгунчиков Тоже, значит, ее Второе рождение, но первое было в гражданскую войну в Ленинграде. Вот, буквально вот просто вот в твою схему это укладывается четко, значит, переодетые в самые, но они даже больше испугом брали, да, вот, и, и реинкарнация этого, так сказать, шоу с переодеваниями, этого бандитизма, оно имело место в Москве, да. и вот как раз в, в это время, в исполнении вот таких вот диверсантов, ну, действительно, из всякого сброда собранных, потому что... — Так что
1: Жуков-то, с этой точки зрения, правильно все охарактеризовал, я не понимаю твои претензии к этому. —
0: Нет, но все-таки меня, вот, это мы в конце тоже вспомнить Жуков 13 октября издает приказ, котором адресуется к войскам Западного фронта и говорит, что немцы собирают для наступления на Москву уже последний сброд пьяниц и дегенератов. Да? То есть, ну, Но, кажется, банда попрыгунчиков, это, это вот
1: как раз они и есть это, пьяницы и дегенераты
0: в чистом это. виде. Достойная победа над сильным врагом, как мы всегда нас учили над ну, умелым, да, над Пожалуйста, циничным, тебе Сталин над... в
1: 1945 году ровно да, над... это и сказал: что мы, мы победили решили. очень сильного да. противника.
0: А пока мы его побеждали, мы его пытались представить как с бродом значит, пьяница и Но вот интересно, вот что у Фюрера
1: был примерно
0: такой же подход.
1: да? Он же, пока вот торжественно наступал, у него ему противостояли. А потом он орды. начал
0: отдавать должное. А потом он начинает говорить: что
1: нет, это солдат это умелый, и командир у них не самые дурные, а некоторые вообще лучше наших, потому что ну, у меня и, генералы стали Да, он вообще ряд. говорил,
0: вот Сталин молодец, в 1937 году все ну, генералов. Ну, это последний да? интервью в швейцарской а, печати, по, ну, после а апрель, апрель да. После покушения. Нет, это уже вот, апрель
1: 1945-го, вот, это вот, незадолго до самоубийства. Ну,
0: вот эта концовка только к тому, что тема неисчерпаемая, и мы, наверное, продолжим с Арменом Госпоряном обсуждать э, в ближайшее время тему Великой Отечественной войны в событии 1941 -го года. Это программа «Вопросы истории», в которой сталкиваются разные точки зрения. Слушайте «Вести ФМ». Эфир Программа подготовил и провел Андрей Светенко. «Вопросы истории».